0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，这个黄医师呢，每天都会收到来自这个粉砖的讯息，然后就是说，诶，大家都有收到那个徐乔治，好，就是或者是说林丑丑<笑>的留言哦。我们有个网友他说<咳>，他们家的人好可怕，到处说你的不是。虽然在节目上的 YouTube 底下留言会看到的，他们家的人说你的不是，但又来留言，这家人真的是莫名其妙。只是跟您说一声，他们都有在注意你的动态。有人留言给你，他们就去留给就是这个 FB 上面的朋友。呃，没关系啊。就算是这个全台湾的人都知道了又怎么样？好，比如说我们都知道这个秦二世就是就是个什么，就是一个白痴，对不对？指鹿为马，全部的人都知道他是笨蛋，那你一直跟全部的人讲，那就也是没不会改变事实，或者是国王的新衣，对不对？你就是。没有穿衣服出来，然后以为自己有穿衣服自己嗨。那一定要遇到那种非常童真的小孩子，跟他哈哈大笑说：“哎呀，你没有穿新衣。”可是呢，至少怎么样呢？这个国王的新衣里面的这个国王还是比徐乔治略胜一筹。就是人家至少小孩子跟他讲说“哈哈”的时候，他也知道要遮羞，要遮一下，终于承认自己是没有穿衣服的。可是有一些人的个性是这个扭曲边缘到，就是没有办法承认自己的错误，只会一直坚持自己是对的。那没有关系啊，那你就在你的世界坚持你是对的哦。那基本上我们就是人鬼殊途嘛，<笑>不同的世界的人，你要叫我们怎么样沟通呢？我一直相信这个数学上的这个有一个道理，就是平行线，平行线会交叉在哪里呢？考大家一下，在无穷远。好，所以我们也没有觉得这个需求制就是说是一个呃困扰啦，或者是怎么样哈。但是它的困扰是说，我觉得可能我需要一直回网友就是提问的话，我觉得我之后会录一个 podcast， 里面全部都是。然后只要有网友来这个丢我讯息的时候，我就呃复制贴上，这个就是我们的 routine。好，就是感谢大家的关心。那如果大家有看到的话。能够发自这个正义的支持，帮黄医师按检举，那么黄医师呢就会把功德回向给你。<笑>好，谢谢大家啊！我今天呢其实非常的这个开心，就是我跟呃、哎、刚好有一件事情要拜托我的这个呃前同事，然后我前同事呢就跟我讲说：“哎呦，宥嘉，我都有这个追你的这个。”这个 podcast 都有在听哎，他说你应该直播一集这个呃怎么样打击酸民啊？然后我就说哦这样子好，非常尊敬的这个某某姐，我说我马上今天就来直播啊、哦。我们这个医界呢最讲究这个医学伦理，<笑>然后呢，哎，出乎我意料的，所以其实大家都要给我意见，比较我我才能进步。出乎我意料的是，我们这位这个呃我自己的这个。之前的同事，然后也是很我尊敬的这个非常专业的人哦。哎，他告诉我说，你应该哈在 Podcast 的找一个人来跟你吵架。好，所以我在这边发站帖了。好，去乔治，你有种来跟我吵架。<笑>林妹妹，你就来，你就现身，对不对？好，我们就就来 Podcast 的吵一集，让大家看看我怎么对付算命。嗯。言归正传，就是说我们今天呢，诶、欸，很感谢大家有这个帮忙收看新闻哇哇哇！黄医师呢，今天的声音呢有不一样吗？基本上我今天在直播的时候，有我们大大学的同学哈，这个骨科陈医师，他有跟我讲说，诶、欸，我的声音呢好像二十年不变，诶、欸，他是要透露我们已经离开大学二十年了嘛？好，我我还这个。很白痴的，一直开心的说：“哦，真的吗？声音二十年不变？因为大家都知道声带也是会怎么样，会老的嘛。<笑>所以我觉得声音不会真正二十年不变啦，大概还是会差一点点。你听这个邓丽君的歌声，其实年轻的声音跟年纪再大一点的声音，还是会有一点点的差别。那这个呃，非常感谢我们这位这个陈同学哈。”那那我现在呢，其实是这个敷着面膜来跟大家讲讲这个 podcast。那我们今天要讲的这个第一则内容，就是说，我想那个酸敏的这个对付酸敏的办法哈，一定会有一集，一定会有一集。那我实际上有时候就是说会跟这个，就是刚刚讲过来。特别因为看到这个林妹妹的这个贴文啊，或者一直在说怎么样哦 ，A B C D E 说到 Z 的这样子，然后觉得很就是看不过去的网友，我也是在说一下，就是、说老实说呢，其实黄医师不是一般的公众人物，我是这样自己看自己的。一般的公众人物其实是非常有偶包的，也就是说他们都会讲他们讲的这句话。会不会对他有什么伤害，或者是会对他的形象有伤害，或者是这句话能不能讲？其实我们后来有遇到很多的公众人物的朋友，你会发现呢，其实他们会有这样子的疑虑在心中。所以，其实我最常从他们的口中听到都是非常羡慕黄医师，黄医师想讲什么就讲什么。他说：“你还真敢讲。”那我我心里的 O S 是说：“嗯、呃。”其实哈，我在很久以前，就是在二零一七年，我刚刚就是离婚成功的时候呢，其实有上这个，因为那一年二零一七年的这个离婚的官司哈，其实是在五月的时候，就是士林地方法院的第一第一这个第等于说是第一审裁判我的这个离婚诉讼是判我胜诉，然后胜诉拿到单独监护权。然后这个案子呢，其实当时我已经有在上新闻哇哇哇了。然后当时这个案子就是《苹果日报》有报道，好，就是就是被扎尿布的这个黄姓女医师，然后离婚怎样怎样怎样。然后这个新闻呢，报道一出来，其实我是那一天的，我应该直播的时候有说过吧，还是怎么样，我忘记了。<咳>我是那一天大概。这个晚上的时候，大概凌晨一两点，然后我突然就是将我的这个讯息进来。那因为我们做医生的人，其实手机是比较不会关机，会注意各种讯息，所以我也是这样。那所以讯息进来的时候呢，我就会看。那看的话呢，刚好那个时候可能也是没有睡觉，所以就看到了。不然我平常如果睡觉也是蛮睡死的。然后我就看看了之后，哎，学长就特别就是呃认识的内科学长特别丢这个讯息过来说，诶、哎，学妹恭喜哦，离婚了。<笑>然后我心里是想说，嗯，诶、哎，我好像有稍微跟学长提过，但是好像没有没有没有说的很详细。但是大家看到那个案件，因为非常的 specific， 就是非常的很像黄医师，所以大家就会来恭喜。哦，然后，呃，然后这个报这个新闻就出来。其实这个新闻一出来的时候，新闻哇哇哇就问我说：“黄医师，你可以这个这个他们也很厉害哦。”我都没有跟他们讲、欸，诶。就我没有讲到那么细。我那时候去上的时候，我都没有跟他讲说什么被丢尿布还是怎么样。然后其实也没有在节目上，其实也没有讲什么内容。因为那个时候我都我还我在上节目的时候还没有离婚的时候，其实我也呃有就是说也有在诉讼中，所以其实我的这个讲话呢，其实没有讲什么内容。所以这个报纸新闻一出来之后呢，哇哇的这个嗯气质呢，他就问我说：“哎、欸，黄医师，这个这这一则是是你吧？”我就说：“对啊，这是我啊。”哦，所以我我的意思是说，我这个人是就是不是就不是。那对啊，问我是是我嘛？然后他们就也问问我说：“那你可不可以上节目来谈这件事情？”你嗯，那那个时候呢，其实一般的人，你想想看，如果本来就已经这个认识他们，或者是说本来就已经在上节目的话，可能都会答应去讲嘛，对不对？但是黄医师是跟他们讲说：“哎，不好意思，我现在不能提。”就是我们这个一官司，他一定会打到第二审，一定对方一定会上诉，所以我没有打算要现在再多讲。所以其实我是一个相当沉得住气的人，能做的事情不能做的事情，能讲的事情不能讲的事情，其实我是有我心中是有一把尺的。好、哦，反倒是你看这个，呃，就我们的这个前夫家，你看他今天的这个所作所为，如果你有收到任何林美美的这个。信件啦，或怎么样，其实你就会知道说，说其实对方在打击人，或者是怎么样的时候，是那个伎俩是完全是低劣的，而且心中是没有任何一把尺的。那我觉得这个就是人品的差异的所在。好，然后呢，等到这个就是开始打，所以你看哈，就是大概从我提出离婚诉讼到他第一审适应地方法院判决下来，我印象中其实已经一年了。那一年的话，就还听起来还不错，对不对？可是这个一年的话，他一定会在，就是如果对方是有能力，他一定会不没有服这个地方法院的判决，所以他一定会上诉。好，所以我们就继续打官司，打第二审，打到这个高等法院去。那等到这个高等法院去再出来，其实也已经就是我记得已经十十一月了，就是一百零五年的事情。到这个一百零六年的这个真的是也拖了这个一年半，快快两年的时间，整个事情才非常确定。好，然后嗯，那个时候说也是蛮妙的。那这个高等法院的判决下来，其实我不知道他什么时候会判决下来。那所以我我那一年的这个冬天，就是十二月一号前前后，我就其实就是去定就定去这个。京都旅游，二零一七年我就定了去京都旅游。然后那个时候呢，呃，因为那个时候小孩子也还很小，很小的意思就是说，其实我也不敢离开台湾太久。所以大家知道我去京都几天吗？我去三天两夜就回来了。对啊，然后虽然印象很深刻的是那一周我去京都旅游的时候，我礼拜四还有路哇哇哇。就是录这个讲这个离婚的这一集，然后呢，我这个礼拜五就诶，四四还是五，反正就是我就是三天两夜，好就是呃住这个就五去礼拜天回这样子的行程，然后结果他们因为那一集的这个播出来之后呢，他礼拜比如说是礼拜四录影，然后他又说。打电话来问我说，说黄医师，你你还可不可以礼拜一再来录？然后我就跟他讲说，可是我现在人在在在京都旅游啊，哦，然后他说没关系，黄医师你就是来，你就负责回答回答问题就好了，不用给我们什么故事，对，好，所以其实有时候呢，嗯、呃，大家看起来好像是一个就是。好像以为黄医师是故意的人，但是其实呢，就就像是我的同学也有问我说：“啊，你去上娃娃是怎么样？是要干嘛？”我就说我上娃娃娃也是非常的偶然，因为人家刚好需要一个讲白内障的眼科医师，然后呢就找我去，我就是我就去嘛。因为本来那一天呢，其实是录影那一天，其实是台风来，本来我接到的我们的这个护理长跟我讲说，如果你真的。因为台风不去也没有关系。那可是黄医师的为人是说，其实只要答应人家的事情，就算是有台风，只要真的不知道性命攸关，那我还是去，对吧？所以去上哇哇哇这个，并不是是为了去讲这个前夫家怎么样怎么样才去的。那只是说呢，后来就是我这个人会跟大家承认，我就是很八卦的一个人。我觉得人生呢，就是有八卦有乐趣，所以我才会喜欢看《苹果日报》嘛。<笑>哦，就是嗯，我觉得人生呢，一定要从很多面向来学习。其实八卦它也没有一定不好，它还是可以有这个值得学习的地方。然后，其实本来一般的医生如果是讲这个医疗的问题，就录完这一集就结束了嘛。啊，因下一次如果有在，如果你讲的不错，可能下一次有别的。眼科的议题的时候，才会再请你来。不过大家也是知道了，眼科通常也没有什么像内科，你说冬天就一定要来讨论一次气喘啦、啊、心脏病啊什么的。眼科基本上很少有什么呃大新闻，或者是说什么定期要要要谈论的很少啦，除非很刻意去讨论。好，那。<咳>所以呢，其实本来也就是呃录完这一次，那我也是抱持的就是呃好像粉丝的这个心情哦，然后去可以参加新闻哇哇哇，然后从大学时代就看这个节目，然后可以跟这个正大哥一起大家一起照张相，我们就觉得说啊追星追成功了，就准备打道回府啊。只是说，诶，我去上厕所的时候，节目下来去上厕所的时候，诶，出来怎么遇到他们说他们要做这个婆媳问题。这个时候其实我是跟他们是很不熟的，因为我是第一次去的来宾，非常的不熟。那我只是路过，然后我也只是很八卦的样子，说哈、啊，你们要讲婆媳问题，我这边有很多。然后呢，那个气质人很好，他就说，哦，那黄医师，你你你你可以来吗？那我就说我可以啊，因为我不知道他们的习惯跟规则嘛。我想说，我就是说可以，可是没想到他是真的约我去谈。那这个时候又是纵然诺，就我觉得，如果我答应别人的事情，我就一定会尽量的把它做到做好，这个是我的这个做人原则。然后我不要信口开河，对吧？所以呃，既然我说我可以去，人家也确实邀约了，也确实要谈婆媳问题了，那我就去。好，所以去的话呢，当然，就我如果没有婆媳问题，我就谈不出婆媳问题的精髓。对吧？所以其实我们今天为什么可以去谈婆媳问题，而且可以让这个婆媳问题呢得到大家的关注，是因为因为我们就真的有婆媳问题呀、啊。我们这个不是捏造的，好，只是说我觉得大家看这个，比如说你你可能追踪黄医师的粉砖，或是你听，或者是怎么样，你可能看到徐乔治，其实你这个你你这个好，或者是年轻的女生。你没有结婚的，你看到黄医师的例子，你就要能够知道所谓的婚姻是什么。婚姻就是说，你如果遇到很糟糕的、没有品的，就是很传统的人家的话，你进去，你说 A， 你只是说要说 A 而已。他说这，这也是这个世界根本没有英文。哦，立一贡下，哦立贡哎都唔丢，你塔卡派 key， 你 key 笑啊，哦你神经病。所以，其实我觉得这个世界上某一些人的婚姻，其实他历经的痛苦就是这样。那今天我会引起大家的注意是，是大家会没想到，所谓一个呃社会认为所谓的比较高知识，甚至是一个收入族群是比较中上的一个女医生，她竟然受到的待遇也跟这个其他的阶层是一模一样的。哦，所以嗯，就像是我们今天可以来讨论一下。<咳>就是我在这个我们的粉砖，如果大家有看到的话，有一则是非常有趣，就是有一个女生她来提问，然后她是去爆料公社吗？哦，她是说，诶、哎，她呢要准备结婚，然后呢，可是正在因为你结婚就是有在谈这个聘金或是嫁妆，总之就是谈了。那新娘的妈妈就是想要收三十六万元的聘金。好，然后而且他自己就主张说，反正这个聘金哈，我收的就是理直气壮。为什么？他有理由的哦，是因为想要支付月子中心啊、小孩子等等的开销。不过准新郎却认为，婆婆开出这种价格就是像在卖女儿。好，双方因此就起了争执，吵得不可开交。好，这个时候其实我觉得一句话就打趴这个这个新这个新郎嘛。哦，不然我给你嫁妆啊，哦，那你卖给我啊，就这样子，对不对？所以，我们今天呢，那一者的这个讨论有非常多。然后，我看到有一下下面有一个这个男生的这个留言，男生会照这就是有什么样的想法呢？哦，我们有一个这个李先生的这个留言，他是这样子说的，他说啊。嗯，现在的女人都说要男女平等，好，说到要出钱的时候，又变成女人弱势，好，这个这样讲听起来好像乱有道理的，对不对？好像女人都在讲这个男女平等，其实男生也在讲男女平等啦，但是说到出钱的时候，好像女生又丢丢过去了，又变成女人是弱势，聘金要拿可以，那女方呢的嫁妆要付多少来呢？然后他本来只服到这，回到这样子，黄医师就呛他了，哈。黄医师说：“请问你要拿多少嫁妆呢？虽然说我没有要嫁你，但是我再来试着回答这个问题。”所以黄医师纵然诺了，今天就在 Podcast 来回答。好，那这个李先生呢？他又很好，他就下面就继续写的很多，念给大家听。他说：“哈，台湾的女人被说死要钱，不是没有原因的。”要男人怎样怎样，女人婚后又怎样可以做到多少？嗯、呃，洗衣、煮饭、带小孩、侍奉公婆几个做得到？好，洗衣勉勉强会，煮饭我看连炒饭都不会，带小孩嫌累都给父母带。好，这个婚后呢，绝对不跟公婆住，假日就往娘家跑，还说什么嫁过来就怎么样？节日要他们回家过，就结果就说要回娘家过。不要跟我说这是男的问题。男的如果说要回家，后续大家都知道，要求男人钱，要不要先想到自己能做到多少？还有，不要跟我说没有这样的，我看到太多这样例子了。好，我在这边郑重的告诉李先生，你一定是娶不到老婆，或者是你已经离婚了，就这样。<笑>我在这个我讲这句话，并没有嘲笑的意思，因为黄医师也是一个离婚的女人嘛。好，我就理直气壮的意思。就是这个是什么意思？这个跟我们的这个，当然很感谢李先生帮我们这样子回哦，就让我们看到，呃，男人的这个心声，就是在这个时代，我们必须要注意到。我也提醒女性朋友，在这个时代，你不想付钱，当然就是娶不到老婆啊。那如果你因为不想付钱娶不到老婆，就不要愤恨难平，不要想要骗圣母，骗一堆。刮胡有道德的女子，叫人家有道德，做东做西就做牛做马，其实是为了帮自己省钱，这样子是渣男啊。好，我们不是说李先生，李先生不要生气，但是我是觉得大家要把自己的小孩子教育好。意思是说，你要知道，结一个婚，一个婚姻，他本来就是要花钱的。你今天如果要叫你的老婆煮饭、煮洗衣服。扫地、打扫家里、侍奉公婆，其实这些事情，如果你的太太觉得很累，不做，而你坚持要做的时候，哎，你又自己不做的时候，请问这一些如果外包出去要多少钱？你今天不要去讲其他的这种这个帮佣的事情就好了。一般的人并没有能力请帮佣，你就单纯讲煮饭好了。如果你不会煮饭，你的太太也不想帮你煮饭的话，你一天吃外面三餐，一个便当，黄医师比较省钱，就算你六十块钱就好了。好，对不起，台北是六十块钱，有时候也蛮难买便当的，一天就要一百八十块钱，一个月呢，其实你光吃，而且是一个便当，一个人就要五千四，你一家如果有四口的话，其实。是不是就已经快要伙食费就要快一万多，快两万了？那你如果是一个月赚薪水，好像黄先生声音越来越大声，对不对？大家声音自动关小。<笑>你如果一个月只有赚三万五，你怎么样去开销负担？全部吃外面，然后是花掉两万块的很，而且是很紧绷的，其他都不要吃，才算一个便当六十块三餐这样子的伙食费呢？所以你要知道，男生你的数学是不好，然后你是拼音的女生。你要知道，如果这一些钱你要不单身，你要不如果要结婚，你就要知道你要付钱，不然的话是娶不到老婆的。那所以以前的男人怎么过活呢？以前的男人是骗女生。要不用爱情骗她，要不然用社会道德骗她。告诉说以前的女生都吃苦耐劳，都好会煮饭哦，都好会做家事哦，都好会怎么样怎么样。可是其实女生喜欢煮饭吗 ？No。喜欢做蛋糕吗？也许。喜欢扫地、喜欢打扫吗？非常少。喜欢跟公婆同住吗？我看是趋近于这个非常小的数字。我不敢说没有。好，所以他主要是要用一些就是假道德、假圣母，就是如果有做这些的话，社会是不是就给他说，哦，你是好女人，给你拍拍手，然后这样子的话，男人就可以把他赚的钱存到他自己的荷包里，不要出钱嘛，哦，然后呢，等到这个女人如果不乖的时候，他身上没有钱，也离不了婚，继续要在你家做做奴隶，或者是说，他今天如果要离婚的话。哎，我这里面的钱要分一半给他，我都还不愿意。男生是这样，所以其实，在婚姻中，男生就是占了便宜的一种就是状况。可是呢，显然的，很多的台南，哈、哦，不好意思哦，台南，不然中国男也可以了。黄医师也不怕骂中国男了，反正这也不是骂，只是把这个事实呢，告诉你们说，其实已经占太多的便宜，而你不要以为占了人家的便宜，还可以洗脑那些呆女人说。其实你是赚到，因为你要结婚，所以在以前的话，为什么这个社会，为什么这样？男人生存的下去，是以前的社会给女生很大的压力。如果你不结婚，就是你不正常。如果你,你一定是比较烂，你是没人要，哈、哦，才会没有结婚。就以前的社会是一个男性为主的社会，他为了帮助这些不想要付出、不想要出钱。的男生就能够建立家庭，所以他牺牲了女生的幸福。女生其实不需要做的那么苦的，但是就被那个枷锁加就是加重了。比如说，很久以前有那个网友写信给我，就是他是高中，然后三十八、三十九了，去下一个国小的这个老公，想说没关系，学历没关系。哎，如果他可以怎么样怎么样就好了。可是其实有时候学历差，或者是对方其实没有办法有一个好工作的时候，他会反过来去去欺压女生，把他自己的不如意欺压到女生的头上。所以其实到最后，这个婚姻有了小孩，变得进退不得。那我们说穿了，为什么这个女生会陷入<咳>会陷入这样子的困局呢？就是因为她被社会洗脑。她如果不嫁出去，她自己的内心会有很大的压力。我们现在多少听众？你是单身的、未婚的，三十五岁到三十八岁、四十岁呢？欢迎是这个 podcast 的设定的族群，其实是设定在三十岁到四十五岁，但是当然欢迎更广大的听众来听。我的意思是，如果你的观念你不往前进。你就会碎了这个像今天李先生留言这样子男生的例子，其实他完全占到便宜，可是他还说他没有占到便宜。这样子男生结婚了，结了婚之后会怎么样呢？结了婚之后会嫌弃你做的不够，所以才会有婆媳问题，才会有说。哎呦，这个我就叫他怎么样，他也不愿意配合，叫他拜拜，他也有话说，但他就是因为这样才会有后面这段语词，所以我嫌我们女生做的不够好、哦，所以嗯，很感谢李先生啦，哦，很感谢你的留言，对，<咳>好，我去倒杯茶。<咳>所以综合起来就是说。我们没有要在这个社会上教育更多的你的女儿，或者是你现在，我们不需要太多的圣母，因为这些男人不值得。我觉得一个男人他是要有肩膀的，你不要怕出钱，你怕出钱，你不要结婚，不要交女朋友，你钱通通留着自己用，也没有人会说你不好。其实男生也要有这样子的 g u 可是我们的这个社会，也许也会觉得说，男人如果你娶不到老婆，也就是没有用，长得太丑，还是精子不够，还是怎么样怎么样，很多问题。所以，其实如果男生跟女生都把一定要结婚的这样子的枷锁去抛开，而去真正的正视自己的需求。比如说，你一定是有多少能力，而能够做出多少需求。我今天就是这么穷，我当然不能做法拉利，不能买法拉利，这个是很正常的事情。可是为什么摆到健康上面，摆到婚姻上面的时候，一无所有的我们可以什么都要呢？好、哦，男生你不可以这样。同样的，咳咳我们女生当然也没也没有这样，只是说我观察，就是从女生开始的这个时代哦，因为。一直都是压抑，所以我们就是一无所有而不敢要求的情形，其实是还就是还比较明显。那男生是常常是一无所有，可是他什么都要，这是我看到这个男生的问题。那当然，如果这一群男生他自己不检讨，其实我觉得这还是也不会有什么大问题。就是物竞天择这一类的男生，肯定是会被。女生淘汰掉的，因为为什么？我们看到时代在改变，女生在进步啊！我这女生如果说没有说很有能力，我结婚是是只是要找一个人可以跟我这个，难道是真的是白手到老吗？其实不是白手到老啊。通常这个女生的这个平均寿命比男生来得长嘛，所以其实并不会说有什么你找一个老公，然后就跟你白头到老的，除非你这个人女生寿命是不够的。哦，所以其实大家就是不喜欢黄医师讲的话，就是黄医师讲话就这么直啊！谁能跟你，谁敢跟你讲说你就是能力不够呢？你能力不够得自己想办法，自己去努力啊，不是来怪女生不工作、不给钱。好，不然的话就是好啊。那你你你你你是不是愿意学以前的古代的女生？难道这个历史反过来走吗？对不对？那我就给你嫁妆啊，你就嫁你就嫁过来啊，好不好？你就嫁过来，然后呢，你就在我家煮饭、洗衣服，然后侍奉我这个女生的爸妈。然后呢，这个生小孩这么难的事情呢，就你就是天生没办法了，我们也无语了。那就生出来，你就好好带他，然后带他去上小学，然后你因为要弄这个小孩子哦，你你工作得要辞掉哦，不管你是好的工作还是坏的工作，是吧？如果男生继续抱着这样的思想，其实你只要反过来逻辑思考一下的时候，你就会知道，其实。这个就是不通，因此我们不是要去反台南，或者是说，呃，台湾的男生，或者是中国的男生都不不反的，不反对，而是说，其实男生女生的智商啦，基因本来就是有一些是互补的，你应该要一起的想出说，我们怎么样两性在这个这样子的一个，我觉得是艰困的时代，艰困的时代里面，怎么样能够适应生物的需求，生物的需求就是人。年纪到了，青春期了就发情了，好不好？就是荷尔蒙就高涨了，就想要结婚生小孩了，这个太正常了。可是时代非常的时不我与，这是一个艰困的时代。艰困的时代是我们会看到接下来是一定是经济景气的退缩。你看疫情都搞成这样，勉强台湾这个 GDP 好像还 OK， 对吧？但是全球如果经济衰退，台湾也不可能好到哪里去了，也不用太高兴的太早嘛，是不是？所以接下来对我们的这个年轻的世代，正要面临这个结婚的，事实上就是处在一个压力。那所以我还是那句老话嘛：，你没有钱就不要结婚，做自己有能力做的事情，然后好好的让自己开心，好不好？好哟，谢谢大家的收听，拜拜。